0: Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo en alta voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar! Mi tema en esta ocasión, como ya les he anunciado, los tres ayes apocalípticos bajo los juicios del sexto sello. Leímos y señalamos en Apocalipsis 8.13 y vamos a leer en Apocalipsis 9.1-12 sobre el primer ay apocalíptico, pues en este capítulo... Número 9 están los dos primeros Ayes. El tercer ay está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Amigos y hermanos radioyentes, entiendan que en un mensaje de 45 minutos es imposible la explicación completa de casi tres capítulos de Apocalipsis con 44 versículos que hay que utilizar para la descripción de ellos entonces al tema los tres ayes apocalípticos bajo los juicios del sexto sello de inmediato vamos al gran a la sustancia sin dar vueltas y rodeos vamos al primer hay que es una invasión de espíritus inmundos y demonios sobre la tierra a través de la cuarta dimensión, personificados, tomando forma corpórea. Noten en Apocalipsis capítulo 9 y verso 1 al 2, lo que sucede cuando desciende a la tierra esa estrella, que no es una estrella literal, sino un ángel mensajero estrella. A esa estrella que es un mensajero con la plenitud de Dios le fue dada la llave del pozo del abismo. Y ese pozo del abismo es la quinta dimensión o región de los perdidos, tanto demonios como espíritus inmundos. Ahora, demonios y espíritus inmundos son dos cosas distintas. Demonios son ángeles caídos, espíritus inmundos son espíritus humanos, espíritus de muertos en condenación. Ese ángel estrella que abre el pozo del abismo es una de las manifestaciones plenas de Dios. Para ser más exacto, la tercera manifestación de Dios en carne humana. Para ser estrella debe tener luz propia, y solo hay tres estrellas como ángeles mensajeros que tienen luz propia, que es la plenitud de Dios, Jesús, Branham y el ángel mensajero final. Solo tres ángeles mensajeros son la manifestación de Dios en carne humana. Y son estrellas con luz propia. Dios en carne humana. Ellos no reflejan luz. Ellos proyectan luz. Esa luz propia la proporciona la deidad hecha carne. La deidad en ellos. Dios en plenitud hecho carne en ellos. Ahora, Caer del cielo a la tierra o descender del cielo a la tierra es venir de la edad celestial a una edad terrenal. Y eso es lo que toma lugar en Apocalipsis 14.6. Un ángel desciende del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. Y ese es el mismo ángel que abre el pozo del abismo. Ahora, en el caso de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 al 2, esa estrella o ángel, estrella, mensajero, estrella, le es dada la llave del pozo del abismo y él lo abre con la llave que le es dada, que es una llave de autoridad y poder en la palabra. Esa llave es la palabra. A ti daré las llaves, dijo Jesús a Pedro. Y Pedro... Con las llaves de la palabra abrió la dispensación de la gracia en el día de Pentecostés. Eso tomó lugar en el día de Pentecostés. Pedro usó las llaves de la palabra y abrió esa dispensación y tres mil almas entraron al reino. Hoy será para la entrada a la tierra de millones de demonios y espíritus inmundos. Ahora, no será abrir la puerta del reino, ahora es abrir el pozo del abismo, la quinta dimensión, para una infernal invasión de criaturas infernales que por unos cinco meses, veinte semanas o 150 días cubrirán la tierra. Ese término ahí usado, como el humo de un gran horno que oscureció el sol, es algo bien serio. Ahí no hay exageración, esa es la verdad. Ahora, esto no es de manera literal, sino espiritual. El sol representa o simboliza a Dios. Lo de oscurecerse lo que significa es fin de su misericordia. No habrá misericordia en ese tiempo. En ese tiempo que estarán los juicios cayendo, sobre los que han rechazado la palabra, para los que han rechazado el mensaje final de Dios, crucificando a Cristo la palabra por tercera vez. Y esas criaturas infernales campearán por sus respetos por cinco largos meses, 150 días, que a los atormentados les parecerán 150 años. Y quienes más afectados serán será el sexo femenino por lo que Dios les reveló al profeta mensajero William Marion Brannan al respecto. Esas terribles criaturas con cara de hombres y largos cabellos de mujeres vienen de parte de Dios para atormentar día y noche a las mujeres que se cortaron el cabello demasiado corto como hombres. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Primera Corintios capítulo 11, versículos 4 al 6 y los versos 14 al 15. Escuchemos. Todo varón que ora o profetiza cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se rayese o se pelare. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Versos 14 al 15. La misma naturaleza nos enseña que el hombre sea deshonesto criar cabello? Por el contrario a la mujer, criar el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora, esto está bien claro, y está sencillamente interpretado, y quiere decir exactamente lo que dice. Es afrentoso al hombre dejarse su cabello largo, como las mujeres, eso es deshonroso, deshonesto, eso es perversión. Y a las mujeres es afrentoso cortarse su cabello como hombres. Eso le es deshonroso, deshonesto y de grasa perversión. Y eso es precisamente lo que ocurre hoy. Los hombres dejándose el cabello largo como mujeres y las mujeres cortándose el cabello como los hombres. Y eso es una terrible perversión que va a traer ese primer ay apocalíptico. Para ambos es que viene ese infernal juicio de esas terribles criaturas langostas parecidas a caballos con cara de hombres y cabellos largos como las mujeres y les atormentarán por cinco meses, veinte semanas o ciento cincuenta días que parecerán ciento cincuenta años en esa situación. A las mujeres le atormentarán con bestiales ataques sexuales, y a los hombres bestiales ataques homosexuales. Amigos y hermanos, por eso el profeta mensajero Branham dijo, por revelación divina, que las mujeres que se cortaron el cabello y especialmente se sacaron la pollina, serán terriblemente atacadas por esas criaturas infernales, con cuerpos de langosta, caras de humanos y cabellos de mujer, y ello bajo el juicio del sexto sello, porque ese primer ay viene bajo el juicio del sexto sello. Por lo tanto, si usted es una de las que se ha cortado su cabello siendo una hija de Dios con conocimiento de la Palabra, ese juicio infernal está a la mano si no se arrepiente a tiempo de esa situación terrible en la que usted ha caído violando la palabra. Arrepiéntanse, arrepiéntanse mujeres de esa terrible perversión y corrupción. Y como punto final, la gran manifestación que viene de Dios es completamente en Manuel, la más grande manifestación de la Deidad en todos los tiempos, y en ese tiempo se requerirá de todas las mujeres cubrirse con su cabello como su velo natural, como reverencia a la Deidad en la etapa final de la palabra que está a la mano en esta gran consumación del plan y propósito de Dios. Y las Escrituras claves para conocer todos los detalles de ese terrible bélico Batalla del Armagedón o Tercera Guerra Mundial, lo son. Primero, Apocalipsis 9, 12 al 16. Y Jeremías, capítulo 1, versículos 11 al 14. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. El capítulo 2 de Joel. Y Apocalipsis, capítulo 16, versículos 12 al 16. Ahora, este terrible ay bélico no puede entrar en acción hasta que esos cuatro ángeles de Apocalipsis, capítulo 9 y verso 14, sean desatados. Esos cuatro ángeles son ángeles caídos. Ahí mismo, en esa área del río Éufrates, fue que ellos cayeron y ahí estaba el Edén de la tierra original. Estos eran ángeles bien allegados al querubín lucero, hoy diablo y Satanás, y hoy son demonios instigadores de la guerra. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 12 al 16. Escuchemos. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de rana, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su vestidura, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, noten una cosa, los cuatro ángeles están atados en el gran río Éufrates. Así que el problema que hace venir a los reyes del oriente, China, Japón, Corea, Vietnam, India, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Turquía y Siria, tiene que ver con las aguas del río Éufrates. Ahora, en la profecía de Ezequiel 38 y 39 encontramos a Rusia, que es Magog, encabezando a 10 naciones en esa invasión. Y Alemania, unida a Rusia, viene encabezando otro grupo de naciones europeas y Turquía viene encabezando otro grupo de naciones del extremo norte, pero todas unidas a Rusia, porque la voz cantante en esta terrible Tercera Guerra Mundial o Gran Guerra del Armagedón lo llevará Rusia en esa terrible catástrofe bélica. Quiero probarle esto a través de la descendencia de las naciones que encontramos en Génesis capítulo 10. Escuchemos Génesis 10.2. Dice ahí que los hijos de Jafet, hijo mayor de Noé, fueron Gomer y Magog. Gomer es el padre de los alemanes y Magog el padre de los rusos. Por eso la profecía de Ezequiel llama a Rusia Magog y Alemania la llama Gomer y a Turquía la llama Togarma, y Togarma fue el tercer hijo de Gomer. Todos ellos son familia, y a la postre se alían para venir contra Israel. La primera guerra mundial fue antisemita, la segunda guerra mundial fue antisemita, y la tercera guerra mundial será antisemita. Y esa guerra viene como juicio del sexto sello, y por eso tenía que ser abierto completamente el sexto sello y ya está completamente abierto regresemos un poco atrás para conectar otros aspectos de ese segundo hay que tiene que ver con la tercera guerra mundial o batalla del Armagedón o guerra del Armagedón como podemos notar en Apocalipsis 9.15 los ángeles, esos cuatro ángeles fueron desatados estos estaban aparejados para el día, hora, mes y año para matar la tercera parte de la humanidad. Y esa tercera parte de la humanidad equivaldría a unos dos mil millones de acuerdo a la población actual del mundo. ¿Pueden entonces analizar y ver qué tragedia, qué cosa más horripilante? Ahora... A la luz de las conversaciones de paz entre el mundo árabe e Israel, podemos discernir por la palabra el engaño envuelto en tal simulacro de paz. Pero también sabemos que de alguna manera tiene que venir a Israel la apretura que tiene que llegarle. Daniel capítulo 12 y verso 1. A Daniel le fue revelado que sería un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente en la Tierra, más sin embargo revela que es en ese preciso tiempo que será liberado Israel. Claro, su liberación en primer lugar es espiritual, y más adelante lo será en lo físico, y aunque a ustedes le parezca ridículo y sin sentido común, quiero decirles que la Tercera Guerra Mundial o guerra del Armagedón, la victoria será de Israel. Ezequiel, capítulo 38 y 39, así lo describe. Y todo esto tomará lugar bajo el juicio del sexto sello, que ya está completamente abierto desde el día 17 de abril de 1994. Los juicios del sexto sello, en este caso en particular, serán contra los enemigos de Israel. Vamos al capítulo 39 de Ezequiel para ver algo por encimita, pero que declara la gran victoria de Israel contra casi el mundo entero. Primero escuchemos Joel 2.11 «Y Jehová dará su voz delante de su ejército, el ejército de Gog, de la tierra de Magog, Rusia» porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, y ¿quién lo podrá sufrir? Dice que Jehová dará su voz delante del ejército de Magog, delante del ejército ruso. ¿Y cuál es esa voz de Dios? Esa voz de Dios es la voz de su ángel mensajero profeta, Aquellos que creen que esa antigua Unión Soviética poderosa ya no existe, están bien, bien equivocados. Ella surgirá como una poderosa federación rusa y un comunismo más fuerte, mucho más fuerte y poderoso que antes. Y ella será la iniciadora de la Tercera Guerra Mundial o Guerra del Armagedón la provocadora de ese segundo hay. Según Jeremías, capítulo 1, versículos 11 al 14. Escuchad, y la palabra de Jehová fue a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Y díjome, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y fue a mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve, y su haz está de parte del aquilón. Y díjome Jehová, del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Amigos y hermanos, esa vara de almendro es la palabra vivificada, hecha carne en el mensajero en ese tiempo. El verso 2 así lo corrobora, pues dice que esa vara de almendro representa la palabra que Dios apresurará para poner por obra. Y para Dios poner su palabra por obra, tiene que hacerlo a través de su profeta mensajero. Ahora, Noten el verso 13 y 14. Por segunda vez Dios le pregunta al profeta Jeremías, ¿qué ve? Y él le dijo, yo veo una olla que hierve en el norte. Este norte aquí es norte de Jerusalén. Y al norte de Jerusalén está el territorio de Magog, que es Rusia. Y Dios le dijo a su profeta Jeremías, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra lo cual equivale a decir de Rusia se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra amigos míos lo que fue fuera antigua unión de repúblicas socialistas soviéticas en el pasado hoy es una olla hirviente que pronto derramará su hervor sobre el oriente medio y de ahí sobre toda la faz de la tierra. Apocalipsis, capítulo 9 y verso 15, describe el efecto de esa invasión. Ahora, escuchen el resultado final de esa tercera guerra mundial, o batalla del Armagedón, Jeremías, capítulo 1 y verso 19. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte, amigos y hermanos, la tercera guerra mundial, tal como la primera y la segunda, tendrán el mismo propósito, destruir, tratar de erradicar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Pero así como ni en la primera ni en la segunda lo lograron, tampoco en la tercera guerra mundial o guerra del Armagedón lo lograrán. Yo le puedo probar con argumentos sólidos a ustedes que en la Primera y Segunda Guerra Mundial la victoria fue de Israel. Israel fue el victorioso. Y esta Tercera Guerra Mundial o Batalla del Armagedón, la victoria será de Israel. En ese segundo hay apocalíptico, el pueblo de Israel será el único pueblo beneficiado y victorioso. Tres ismos serán erradicados de la faz de la tierra en esa Tercera Guerra Mundial o Batalla del Armagedón. Estos serán catolicismo, cristianismo y comunismo. Solo prevalecerá la verdadera iglesia del Dios viviente, el pueblo de los santos, y que de hecho incluye también al pueblo de Israel, a Israel espiritual. Amigos, yo podría estar haciendo profundas y tremendas revelaciones por horas y horas en las Escrituras, y por las Escrituras que señalan ese segundo ay apocalíptico, pero el tiempo es muy limitado. Y ahora vamos al tercer ay apocalíptico. Han habido seis imperios mundiales, pero la profecía de Daniel y la profecía apocalíptica señalan siete imperios mundiales antes del establecimiento del gran reino de Dios, el reino milenial. Aquí ya estamos llegando al tema sobre el tercer ay apocalíptico. Apocalipsis 11 versículos 14 al 15. Escuchemos, el segundo ay es pasado. He aquí, el tercer ay vendrá presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12 y verso 12, donde encontramos entonces el tercer ay. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este es el tercer ay. Hermanos, este séptimo ángel es el tercero de los tres séptimos ángeles. Hay tres séptimos ángeles. Son tres séptimos ángeles. Está el primer séptimo ángel de las siete edades de Israel, que fue Jesús, Está el segundo séptimo ángel de las edades de la iglesia, que fue Branham, y está el tercer séptimo ángel de la pirámide de mensajeros de las funciones ministeriales, Moisés, Elías, Jesús. Ese es el séptimo ángel que aquí en Apocalipsis 11.15 toca la trompeta proclamando el acercamiento del gran reino milenial. Daniel 2.34 dice, estaba mirando hasta que una piedra cortada no con mano la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esa piedra cortada no con mano es un profeta mensajero, la gran manifestación de Dios en carne humana. Esa es una piedra cortada a la medida de Dios, no a la medida de los sistemas denominacionales religiosos como seminarios y otras cosas. Es la palabra hecha carne en un hombre. Y esa piedra ya hace tiempo que está hiriendo a la imagen en sus pies de hierro y de barro. Hierro representa al romanismo, barro representa al comunismo, y ambos se unen para establecer el reino imperial de la bestia. Apocalipsis 17, 11 y 12, escuchemos. Y la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de los siete, y va a perdición. Y los diez reyes que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Noten, la bestia era y no es. Cuando Juan estaba recibiendo la revelación apocalíptica por este tiempo, cuando fue traído al día del Señor, no era y sí, no es, pero muy pronto vendrá a ser. En el tiempo que Juan está recibiendo la revelación, no es. No ha surgido aún ese séptimo imperio mundial. Ahora, noten que dice que es también el octavo, y es de los siete, como octavo es en los religioso. Cayó Roma pagana, dejó de ser como imperio político, pero siguió como imperio religioso a través del catolicismo romano. Siete imperios políticos a través de los cuales es manifestado o mantenido un imperio religioso que viene a ser el octavo imperio cuando esté vigente el séptimo imperio político. En el séptimo imperio político este que se va a notar bien ese imperio religioso representado en la Confederación Mundial de Iglesias, encabezada por la Iglesia Católica Romana. Apocalipsis 17, 12 al 13, escuchemos, «Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia». Escuchemos Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Si han podido captar bien la cosa, notarán que los reyes que menciona Daniel 2.44 son 10 reyes de Apocalipsis 17.12, 10 dictadores comunistas de la venidera confederación rusa de 10 repúblicas federadas. Esos 10 reyes de Apocalipsis 17.12 son los que se ponen de acuerdo, le dan autoridad al Papa, la bestia, para establecer el séptimo imperio mundial. Ya tienen redactado el nuevo orden mundial y de vez en cuando lo aplican, pero el reino mundial o imperio mundial aún no ha sido establecido. Es en ese tiempo ya establecido el reino imperial de la bestia, que levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, como todos los demás reinos se han corrompido. Y si noten la parte final de Daniel 2.44. Ahí dice, cómo es destruido ese reino imperial de la bestia y que ese reino que el Dios del cielo levantará, desmenuzará y consumirá ese reino imperial de la bestia. Habiendo establecido este trasfondo o fundamento con la palabra, vamos ahora al tercer ay apocalíptico. Apocalipsis 9, 14 al 15 el segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Amigos y hermanos, cuando este viene el tercer ay, viene luego que el séptimo ángel, el tercer séptimo ángel, Toca la trompeta para anunciar al mundo que todo reino ha venido a ser los reinos del Señor y de su Cristo, su ungido, su profeta mensajero, en quien y por quien Dios será coronado, Rey de reyes y Señor de señores. Habrá un ungido de Dios en ese tiempo que tomará el reino y reinará durante mil años, el gran reino milenial, Dios reinando en él y por él. El reino de Dios es su pueblo, pero mientras ese pueblo viene, Dios en carne humana es el reino de Dios sobre la tierra. Juan, en referencia a Jesús, decía, el reino de los cielos se acerca. Pero cuando Jesús comenzó a ministrar, él decía, el reino de Dios entre vosotros está él era el reino de Dios, Él era el reino de los cielos, y Él era una piedra cortada no con mano, no hecho de hechura eclesiástica humana. Oh, hermanos, estamos en el tiempo del gran anuncio del reino de Dios, y pronto los reinos del mundo vendrán a ser los reinos del Señor y de su Cristo y el proceso en la palabra y por la palabra para el establecimiento de ese reino viene a través de ese tercer ay apocalíptico. Estamos ya desde marzo de 1963 en la dispensación del reino y estamos predicando el evangelio del reino, aunque el reino no ha sido establecido. Entonces viene presto el tercer ay apocalíptico, el anuncio del reino se está dando. ¿Y cuál es ese tercer ay apocalíptico? ¿En qué consiste? Pues consiste en que el diablo, los demonios y espíritus inmundos son arrojados en tierra. Apocalipsis 12, 12, escuchemos. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de los moradores de la tierra! Ahí tienen el tercer ay. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahí está ese terrible tercer ay. El diablo y todos los demonios y espíritus inmundos invadiendo la tierra haciéndole la vida imposible a la humanidad. Tal vez usted diga para sí, pero ahí solo el diablo es arrojado del cielo, no dice nada de demonios y espíritus inmundos. Déjeme decirle, ya eso ha comenzado parcialmente, esa juventud envuelta en drogadicción y criminalidad rampante, es por causa de posesión de demonios y espíritus inmundos. Déjeme darle una explicación sobre este particular para que ustedes puedan entender esto. Ese cielo de donde es arrojado el diablo no es el cielo de Dios o séptima dimensión, o cielo sideral, o cielo como expansión o espacio. Ese cielo es la edad celestial, edad de la palabra, la cual... Estamos, que es también la dispensación del Espíritu Santo. Y a esa edad celestial subió el diablo encarnado en un falso ungido que entró como un creyente, sellos página 256 al comienzo. Escuchemos, el diablo aparece sobre la tierra bajo la falsa pretensión de la palabra verdadera y se asocia con la palabra, hace lo mismo que hizo su tipo Judas hace dos mil años. que hizo Judas? Entró como un creyente, aun siendo un diablo. Desde el principio, él nació siendo el hijo de perdición. Nunca engañó a Jesús, porque él le conocía desde el principio, porque él era la palabra. Y recuerden, Judas tomó el lugar de tesorero y cayó por el dinero. Los que han estado conmigo desde el año 1978, Oh, un poco más adelante, ¿saben de qué se trata? Se trata del falso ungido que le quiso dar cumplimiento a la visión de la carpa. Ese es el Judas que entró como un creyente, asociándose con la palabra, sellos, página 256. Así lo revela el profeta mensajero Branham. Así como Jesús llamó a Judas y le permitió ser el tesorero de su grupo elegido, de la misma manera fue llamado ese tercer Judas y fue puesto como tesorero en el ministerio de ese ángel mensajero final. Este fue quien en el 1977 se proclamó como Mesías y ahí el diablo se encarnó en él. Este subió al cielo, la edad celestial, y ahí está todavía, pero será echado del cielo la edad celestial antes de la adopción. Yo entiendo que el diablo en ese hombre será echado del cielo tan pronto los truenos empiecen a emitir sus voces públicamente en grandes reuniones. Ahora, el diablo encarnado en ese falso ungido está muy limitado y con él no puede producir ningún ay. El mismo diablo espera ansiosamente la hora de descender del cielo la edad celestial en donde fue subido o subió en ese Judas. El diablo ansía desesperadamente bajar a la tierra en donde está el poderoso candidato que le hará emperador del mundo, y ahí... Es el terrible tercer ay de Apocalipsis 12.12. 12. El diablo completamente, completamente el diablo. Sellos, página 256, párrafo 2. Ahora, escuchemos Apocalipsis 22.12. hay de los moradores de la tierra y del mar. Ahí está el ay. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Para los del cielo no hay problema, ese terrible hay, esa horripilante situación es para los de la tierra, espiritualmente hablando. Los del cielo son los que creen este mensaje de la edad celestial, la edad de la palabra, el mensaje del Evangelio eterno. Los de la tierra para los cuales viene ese terrible ay, Son religiosos denominacionales cristianos, miembros de iglesias. El diablo junto a millones de demonios desatará su furiosa ira contra los de la tierra en sentido espiritual y aún material. Ya para ese tiempo el cual está bien cerca Satanás y todos los demonios sabrán que le queda poco tiempo. Al fin el diablo entenderá que ha sido derrotado y que no podrá guardar más su atrio porque ya nada le queda para seguir luchando. Al fin Satanás estará convencido de que pronto dejará de ser y será consumido en las llamas del lago de fuego. Y en ese poco tiempo que él sabe que le queda se desbordará en terrible ira aún contra los que, por su maldad fueron sus amigos, sus aliados de mal. ¡Ay! ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Moradores de la tierra son los que siguen a la imagen de la bestia que sube de la tierra. Los del mar son los que siguen a la primera bestia, catolicismo romano, que sube del mar. Apocalipsis capítulo 12 y verso 13 Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado en tierra persiguió a la mujer que había parido al hijo varón El dragón es el mismo diablo pero hecho romano, aliado con Roma Vaticana para matar a su antojo y capricho La mujer que parió al hijo varón es Israel ese hijo varón son los 144.000, y también representa al hijo de Abraham, la novia tomada de entre los gentiles. Hay tres grupos que serán perseguidos terriblemente por el dragón, que es una combinación de diablo y bestia romana. Esos tres grupos son la novia, los 144.000, y las vírgenes fatuas. Ahora... El Hijo en sí representa a todo verdadero creyente, la simiente predestinada de Dios. A ese pequeño grupo, esa manada pequeña, es a la que le será dada dos alas de grande águila. Y esas dos alas de grande águila le son dadas para que vuele al desierto, donde será guardada tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son tres años y medio, los tres años y medio de la grande tribulación. Y esos tres años y medio son el período de apretura de Jacob. Lo de las dos alas de grande águila es símbolo de un profeta mensajero que les estará protegiendo por la palabra. Lo de volar al desierto, lo que significa es seguridad. Recuerden lo que dice el Salmo 91:1, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las alas o la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que Dios ha usado siempre para guiar y proteger a su pueblo? Profeta. Y durante el periodo de grande tribulación tendrá, uno con las tres unciones ministeriales, él será Moisés, Elías y Jesús. Y el ay de los 144.000 y las vírgenes fatuas será menos terrible que el ay que le producirá ese profeta a sus enemigos. Apocalipsis 12.15 dice que la serpiente que es el diablo encarnado en ese emperador religioso, un papa, Echó de su boca tras la mujer un río a fin de que fuese arrebatada del río. Ese río es simbólico, simboliza al ejército de la bestia persiguiendo tanto a los mil como a la novia, como a las vírgenes fatuas. El verso 6, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió al río, que había echado el dragón de su boca. Esto de la tierra abrirse y tragarse el río, lo que representa es la intervención de la misma naturaleza por ese profeta en ayuda del pueblo de Dios. Él dirá la palabra y lo que él diga será hecho. Serán hechas cosas que hoy nuestra mente finita y nuestro flaco entendimiento no pueden percibir. Recordemos que en ese tiempo Dios está sobre la tierra completamente en Manuel para enfrentarse a Satán completamente, completamente el diablo. Y las cosas que sucederán de parte del Señor completamente en Manuel son inimaginables, inconcebibles a la mente humana, las cosas que Dios está haciendo en favor de su pueblo. Ahora, Fíjense en el verso 17, escuchemos, «Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los de la otra simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo». Noten que el dragón fue airado contra la mujer, esa mujer es la novia de todas las edades es el tiempo de la grande tribulación y la novia ya está en sus cuerpos glorificados aquí sobre la tierra peleando en favor del pueblo de Dios que está siendo acosado el diablo nada puede hacer contra ella y se da cuenta que está perdiendo su tiempo y entonces se lanza contra los mil que son los que guardan los mandamientos de Dios y contra las vírgenes fatuas esa gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7.9, que son los que tienen el testimonio de Jesucristo, y de ahí en adelante son purgados los 144.000 y las vírgenes fatuas, millones de ellas, terrible hay para ambos, y todo bajo el juicio del sexto sello, pero la novia ya no estará al alcance de esos juicios, por estar en sus cuerpos glorificados. Ella está en otra dimensión, la séptima dimensión, en sus cuerpos glorificados, y eso lo representa el desierto, donde es mantenida tiempo y tiempo, y la mitad de un tiempo, tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días, el tiempo de la grande tribulación o apertura de Jacob. El desierto es símbolo para eternidad en esta profecía, para cruzar un desierto parece una eternidad hacerlo. La novia estará en cuerpos glorificados durante el tiempo de la grande tribulación, un cuerpo de eternidad que no habrá nada que le afecte, y será implantado el reino que nunca se corromperá, ni será dejado a otro pueblo sino al pueblo verdadero de Dios. Y para su implantamiento y por su implantamiento es que viene ese tercer ay apocalíptico. El segundo ay es pasado, he ¿eh? aquí, el tercer ay viene presto y los reinos del mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo ungido. Oh amigos y hermanos, estemos alertas porque algo está preparándose para acontecer. El sexto sello está abierto, y ya cualquier cosa es posible. Mantengámonos dentro del arca de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Y ella es la que nos sostendrá y fortalecerá ante esos terribles ayes que se acercan. Recuerde siempre esa promesa del Salmo 91.1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Busquemos ese abrigo del Altísimo, que es su palabra, bajo el ministerio de ese ángel mensajero, que vuela por en medio del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. Su mensaje es el mensaje final de Dios a su simiente, su pueblo, para su seguridad durante la acción de esos tres ayes apocalípticos bajo los juicios del sexto sello. No
1: lo Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta